0: Rabauken-Duett. Der Podcast für Startups, Marketing und dieses Digitale. Mit Patrick Mess und Andi Rakete. Liebe Rabauken draußen, herzlich willkommen zur neuen Folge Rabauken-Duett. Wir haben einen Gast, mit dem wir in einem richtig schönen Studio sitzen. Mit Greenscreen, mit ähm, ja, schallabsorbierenden Wänden, Monitoren. Licht, Licht es ist fantastisch. Ähm, einige kennen... Äh, einige von euch kennen ihn auf jeden Fall aus seiner Handballzeit. Niki Ferjans, herzlich willkommen beim Robotnurat. Ja, danke schön. Ich freue mich mal dabei sein zu können. Endlich. <lacht> wir haben gerade schon so ein bisschen gehört, von wegen du hast es nicht die erste Folge, die du anhören wirst, du hast schon ein paar mehr gehört und verfolgst uns schon so ein bisschen. Ne? Das dürfen wir jetzt mal so ein bisschen selbstprahlerisch
1: äh, erzählen. Hast du endlich jemanden gefunden, dem du das mal unterstellen <lacht> kannst?
0: <lacht> ja, schön. nee, du,
2: ich habe schon öfters zugehört und äh, ich kenne zum Beispiel Sabine Nuffer auch mhm. und äh, ist Fan der Fotograf was noch, dann ist natürlich bekannt und äh, dann hört man auch schneller schon mal rein, wenn man so eine Folge kommt und ja,
0: macht Spaß. Es ist ja von Vorteil, deine aktuelle Aufgabe, du ähm, ja, betreust, leitest, bis das Gesicht, würde ich was sagen, eines Coworking Spaces. Es ist gerade gefühlt, zumindest bei uns beiden so, ähm, wir haben auch schon ähm, mit einem ähm, jungen Herren gesprochen, der in Lingen ein, ein Coworking Space ähm, aufgemacht hatte, dann aber leider schließen musste. Die sprießen gerade so ein bisschen aus dem Boden. So und die, Wir haben ja nur hier in, wir sitzen gerade in Langen, die Konstellation, dass es natürlich noch wesentlich ländlicher gelegen ist, als meinetwegen in Lingen etc. Es ist halt sauländlich gelegen. Es ist super ländlich gelegen. Ähm, und da haben wir gesagt, von wegen, ja, muss man sich da nicht Sorgen machen, dass da so ein Konzept äh, mit reinpasst äh, etc. Da wollen wir gleich drüber reden. Erstmal wollen wir noch ein bisschen für diejenigen, die dich nicht kennen, dich vorstellen. Ähm, du warst lange Zeit Handballer der HSG nordrhein nicht nur äh, Teil des Teams, sondern auch Teamcaptain quasi, hast aber wie viele deiner Teamkollegen eben auch nebenbei immer fleißig studiert. Ihr wart keine Vollprofis, sondern habt auf Profiniveau letztendlich trainiert, habt aber nebenher studiert. Was war so dein Werdegang, erzähl mal so ein bisschen ab deiner Zeit äh, bei der HSG nebenbei gemacht und dann hier? Wie bist du denn nach lang geraten?
2: Genau, ähm, ja, ich bin ja mit 17 damals aus Holland nach Deutschland gekommen, weil ich ja Humboldt-Profi werden wollte. Ähm, ich hatte hier in dann die Möglichkeit, halt noch mein Abitur in Oldensaal zu machen und gleichzeitig hier in der ersten Liga zu spielen. Das war natürlich ein Riesenschritt, auch um in der Gastfamilie zu leben und jeden Tag nach Oldensaal zu fahren und das hat mega viel Spaß gemacht. Und das ist natürlich schon heftig, wenn du dann Abitur machst und äh, am Samstag noch Halbfinale in, in Moskau spielst. <lacht> Europapokal <lacht> und dann am Montag dann erste Klausur schreiben musst. Ähm, hat aber natürlich irgendwie doch geschafft, alles geklappt. Ähm, und ich war insgesamt jetzt 15 Jahre Handball-Profi, wovon 13 Jahre bei der HSG nordhorn ling mhm. HSG Nordhorn, und danach HSG nordhorn ling Es waren jetzt sieben Jahre Erste Liga, acht Jahre, Zweitliga und äh, ich wusste eilig schon immer, okay, du bist ja Handballer, aber reich werden die allerwenigsten mhm. und ich sag mal, auch die beste Beispiele finde ich immer Steffen Weinhold. Der hat auch Bachelor gemacht, also auch sein Masterstudium gemacht. Und als Hamballer weißt du eigentlich, du musst dich darauf vorbereiten, was danach kommt.
1: Das, was viele Fußballprofis nicht wissen. Ja,
2: ja gut, das ist vielleicht finanziell natürlich eine etwas andere Geschichte. Aber weiß, wenn wir die dann
0: ihre Millionen gemacht haben, dann ist das eigentlich auch egal. Ja, wenn. Aber, ja, genau. wenn.
2: Ja. Man muss sich vielleicht nur überlegen, wenn man in, also im Aufsichtsrat sitzt, ob man die clevere Sachen sagt <lacht> über irgendwelche äh, Reporter und so. Aber ja. <lacht> dann macht man mehr mit kaputt. Äh, nein, nein. Spaß beiseite, aber für mich war das wichtig und für mich war das auch immer wichtig, dass ich was anderes habe als nur Sport, weil ich merke das sicher jetzt, wo ich aufgehört habe, Sportler bist du immer und du mhm. bist immer beim nächsten Spiel und ich stand immer unter Strom, weil ich wusste, okay, nächstes Spiel kommt, ich muss mich vorbereiten. Ja, und, und wir haben
0: gerade kurz abgeschickt, wie unsere Morgen verlaufen sind. Genau. Ja. Und du sagst, ja, ich war auch noch laufen. So, na naja, ja, gut. Sportler nicht raus. So, oder? Ist
2: auch definitiv nicht immer, aber ist schon witzig zu sehen. Normalerweise, ich habe Laufen immer gehasst, ja. weil das musste immer schnell und in, im Sommer musstest du dich vorbereiten auf der Vorbereitung <lacht> und um, da, ne? du musstest schnell sein. Auch jetzt, jeder
1: Sportler immer, ja. ne? so wo keinen Bock
2: zu laufen. Ja. Und, und, und jetzt denke ich immer. Nein, muss ich gar nicht. Also ich ich mache gerne Sport, bin gerne unterwegs, auch ja. auf dem Fahrrad oder stand up Pedal, aber da ist keiner, der mich jagt und dann macht es auf einmal mehr Spaß.
0: Oder dich trackt ne, mit, mit ja. Uhr oder was auch immer. Ja gut, das
2: machst du natürlich selber, wenn du in diese Welt bist und dich mit Technik gerne auseinandersetzt und so. Also ist schon, macht schon auch schon Spaß, aber ist eine ganz andere, das musst du auch erstmal lernen, wieder anders <lacht> zu denken, weil normalerweise denkst ja, du,
0: ja auch. Ja, dir sitzen zwei Körperklausel ähm, gegenüber. So. <lacht> ja, aber <lacht> ich, ich
1: hole auf, ich komme näher. Also ja, okay. <lacht> Sehr gut. Ne? Du ja, hast auf unser Level musst du erstmal kommen. Ja genau,
0: das ist äh, halt Spitzen, ähm, Sofa, Spitzensofa, ja. <lacht> Spitzensofasport, von daher. Also neben dem Handball wolltest du eben was machen, was hast du genau studiert? Genau, ich habe in Amsterdam
2: Marketing studiert und das war ja Johann Cruyff University, also gemacht für Sport noch. Um, und danach hatte ich die Möglichkeit, mein MBA zu machen, mein Master in Business in Maastricht, da wo ich auch herkomme, habe ich ein Stipendium bekommen. Es war natürlich ab 2016 auch schwer, weil es war noch mehr vom Studium und da war auch ein bisschen mehr Druck dahinter. Aber einfach das Studium wäre richtig teuer gewesen und ich die Chance, um ein MBA zu machen, ist einfach nicht so groß, mhm. sicher neben dem Sport. Also für mich war das perfekt war natürlich nicht einfach zu sagen, dass ich mit der Nationalmannschaft aufhöre und dass es für mich natürlich auch mit Humble noch eine größere Belastung wird. Aber es hat alles gut geklappt. Und ähm, ich wusste natürlich schon, 2018 hatte ich meine Masterarbeit zu Ende geschrieben über das Online-Marketing von einer IT-Firma, die auch in Lingen sind, in mhm. IT-Zentrum bei MSG Services. Ich wusste, okay, nach 15 Jahren wird es irgendwann reichen. Also 2018 ja. wusste ich schon, das wird wahrscheinlich mein letzter Vertrag werden, 2020. Ähm, und da hatten wir auch noch Ziel, ich wollte ja noch gerne die EM erreichen mit der Nationalmannschaft, weil da konnte ich ja wieder langsam wieder mitmachen und wir wollten wieder aufsteigen. Das ging auch super gut. Das fing super gut an 2018. Aber da habe ich mir eine richtig schwere Verletzung zugezogen am ja. Schambein, wo ein Stück Knochen auch abgebrochen war. Also echt nicht zu empfehlen. Ich habe auch eine <lacht> Zeit im Rollstuhl sitzen müssen, weil ich mich echt nicht bewegen durfte und so. Das war echt heftig. Und dann merkst du auch wieder, okay, es gibt wirklich mehr als nur. Ja, du wirst zurückgeholt, so ein bisschen in die, und, ja, die Realität. Und, einfach, und dann, dann ne? denke ich, okay, alles klar, das wird wahrscheinlich eh meine letzten zwei Jahre. Mhm. Und äh, ja, damit war die EM leider durch. Und äh, Aufstieg am Anfang, ich, ich, ich war ja noch vom Torschütze pro Spiel, bin ich. Auf Platz 2 gewesen in der Aufstiegssaison. Es waren halt nur sechs Spiele am Anfang.
1: Ja. <lacht> scheiße. Genau, wie ging es dann weiter? Du hast dann, ich habe äh, mal eben eine Zwischenfrage. Ich habe Handball so, ich habe mir ein paar Spiele angeguckt und so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich so voll im Handball-Game bin. Ja. Wie alt kann man, also mit was für einem Alter kann man noch Handball spielen? Weil da das hat ja, ja schon ein super körperbetontes Spiel ja. ist.
2: Also ist natürlich unterschiedlich, weil es gibt natürlich viele Sportler, die müssen irgendwann auch echt aufhören, weil sie so diese Belastung mhm. viele Jahre gemacht haben. Was ist so der Klassiker äh, Knie kaputt? oder? Knie kaputt, ich sag mal Ton Lehnus bei der HSG hat ja die Hüfte und das war natürlich auch für ihn echt eine echt schwere Belastung sich die letzten Jahre. Aber wenn man zum Beispiel guckt, Bafa Mitschkal, der rennt, der rennt und der rennt immer noch. Und äh, ja, ich sag mal, es, <lacht> so ein Viroberto. Ja, genau, und es gibt schon Spieler, ich sag mal, die erreichen 35, 38, Torhüter vielleicht noch ein bisschen länger, aber das weißt du halt nicht. Ich habe jetzt mit 33 aufgehört, aber ich habe ja auch schon mit 15 mein erstes Spiel in der holländischen erste Liga gemacht und ich war extrem früh ja. und am Anfang war das natürlich immer ganz toll, aber dann merke ich auch irgendwann, okay, bei mir war das halt alles ein bisschen früher, also, dass das Ende auch ein bisschen früher kommt, das gehört ja manchmal dazu. Ne?
0: Ja. Dann hast du den Weg nach Langen gefunden ähm, und das ist ein bisschen spannend, weil du wohnst glaube ich noch in Nordhorn, zumindest genau. in der, der Grafschaft genau in Nordhorn und äh, ist natürlich jetzt kein kleiner Weg und wir haben ja gerade schon gesagt, ländlich gelegen, ein Coworking Space äh, mhm. aufgemacht, äh, der aber auch Potenzial hat für Veranstaltungen, ganz viele andere Sachen und wenn man sich das so anguckt, dann doch noch ein bisschen fetter ausgestattet als viele anderen, hätte man eher so in Lingen, in Meppen vielleicht erwartet und nicht eben im Lang Wie hat sich das genau. äh,
2: also ähm, es ist so, wir haben hier die mvb Consultant GmbH, IT-Firma und Sebastian Hoppe Projekt GmbH. Das sind mhm. zwei IT-Firmen, die sich auch viel mit Cloud in diese Themen auseinandersetzen. Äh, wir haben uns kennengelernt damals, die zwei Chefs, wir haben zusammengearbeitet bei MSG Services. Mhm. Ähm, danach hatten die ihr Büro in der Rheiner Straße in Lingen. Aber das Problem war, sicher wo dann Corona war, das war natürlich auch schon relativ klein. Ja, okay. Und... Ähm, die Entscheidung mit Coworken war auch schon ein bisschen früher und aber beide Chefs kommen ja aus Lang. Okay. Und, und da kennt man sich. Nein, die kennen sich. Und dieses Gebäude stand auch länger leer. Das ist von Familie Lake. Und ja. die hatten hier ein größeres, auch die die Ausstellungsräume waren noch aus den 70er damals gemacht und Büroräume. Und da stand auch schon länger leer. Und da war auch mal ein Jagdgeschäft drin. Also der Raum, wo wir jetzt gerade drin sitzen, da war halt der Waffenkammer früher. Hier
1: ja, okay. ist nichts liegen geblieben. Aber da ich steht sagen. der große Tresor da ganz hinten. Genau, genau. Ja, ja.
2: Großes Tresor von früher steht auch noch drin. Nee, und das Gebäude war einfach mega cool. Und dann waren die ersten Gespräche, da war ich auch noch gar nicht im bei der Firma dabei, Mhm. äh, letztes Jahr am Anfang, dass sie gesagt haben, ja, wir wollen gerne Coworking machen, wollt ihr nicht den Teil mieten? Dann haben wir die Gespräche geführt und dann wurde irgendwann gesagt, lass uns das mal ganz übernehmen, wir mieten das ganze Gebäude und setzen gerne dieses Coworking-Konzept um. Mhm. Und so ist das angefangen. Das geht dann langsam wieder aufbau, gucken, was muss da rein, wie machen wir das so. Und sicher durch Corona waren ja die ganzen Mitarbeiter auch im Homeoffice und wir haben ja auch gemerkt, okay, diese Flexibilität ist natürlich extrem wichtig, mhm. natürlich nicht nur für uns im, im eigenen Mitarbeiter, aber auch für die Menschen hier drumherum. Ja. Und ich sage mal, wenn das hier mal bei uns richtig gut laufen würde, und wir würden viele Leute im Büro haben müssen, was wir in der IT natürlich eigentlich nicht müssen, aber dann hätten wir hier auch noch Platz, direkt hier vor Ort zu wachsen. Aber wir wollen das auch gerne teilen und äh, zum Beispiel Sebastian Hoppe gibt ja ganz viele IT-Schulungen im Microsoft Azure Bereich, im Microsoft äh, 365 Mhm. und der war normalerweise jede Woche unterwegs, fünf Tage war er durch ganz Deutschland immer irgendwo beim Kunden, der hat über 80.000 Kilometer im Jahr gemacht. Und das war auf einmal durch Corona nicht mehr.
0: Aber jetzt hat er dann einfach auch glücklicherweise gemerkt, es geht halt auch remote, also dann quasi über, ja über die, die digitale Lösung.
2: Genau, also, die, die, also dass wir das wussten, war klar. Der Punkt ist aber, dass die Kunden halt ja. das nicht kannten und die wollten das immer vor Ort haben. Ja. Und wir merken jetzt immer noch, dass Kunden, wo letztes Sommer zum Beispiel ein bisschen weniger mit Corona war, dass die Leute trotzdem wieder schnell wollten, ach komm, ja, ja. lass die Schulung mal hier machen. Und äh, wir haben natürlich erst noch in der reiner Straße die Schulung gemacht, aber da hatten wir halt kein Studio, den Setup nicht. Und ja, jetzt haben wir einfach das perfekt so einrichten können mhm. und äh, wir haben ja quasi, es ja, ist natürlich im Podcast immer schwierig, das zu beschreiben. Also die Leute können
0: unsere Insta-Story reingucken, da haben wir dann ja genau, die Bilder aber
2: rein. Man hat ja quasi ein Greenscreen, er, er teilt ja sein Bildschirm, also die Leute können ja alles sehen, was er macht oder was er zeichnet, aber trotzdem ist er in der Ecke unten zu sehen ja. und äh, nicht nur ein kleines Kästchen, aber wirklich schön auf dem Greenscreen ausgeschnitten, gute Qualität und man merkt einfach, dass das bei den, ja, bei, bei den Teilnehmern sehr gut ankommt, weil die halt doch ein bisschen mehr persönliche Kontakt haben mhm. und äh, das funktioniert ganz gut. Wir haben ab und zu auch andere Schulungen, wo man ein zweiten Coach dabei ist, der das dann auch nützt, nutzt und äh, das kommt sehr gut an und ja. äh, das Studio haben wir gesagt, okay, wir benutzen im Moment selber viel, aber wir sind natürlich auch bereit, quasi das auch für andere äh, zu machen und zur Verfügung zu stellen und da werden wir jetzt sehen auch, äh, wie es, wo es dann hingeht die nächste Zeit.
0: Aber habt ihr denn so, ähm, oder dann eben auch die beiden äh ähm, ja, Partner, die da drin sind, irgendwie ein Konzept aufgestellt und haben gesagt, warum ist der ländliche Raum vielleicht attraktiv so genug? Also wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen in der Pandemie gemerkt, ähm, viele große Firmen haben die äh, Möglichkeiten nicht, ähm, die Bürosituation zu entzerren. Das heißt, das war ja vielleicht dann das Positive an dem Negativen allgemein, dass äh, dann irgendwie ähm, die gesagt haben, wir brauchen einfach äh, andere Büroflächen, damit wir halt unsere Mitarbeiter dann da äh, schön auf Abstand sitzen haben können. Die andere Seite ist natürlich, wie keiner traut sich raus irgendwie zu sitzen, ähm, die Pandemie hemmt das natürlich auch mhm. nochmal extrem und dann auch noch ländlich gelegen oder ist das gerade eben das Potenzial, dass man auf dem Land
1: ja. eben diese kurzen Wege haben muss äh Weil du ja eigentlich immer davon ausgehst, so Coworking, das sind ja meistens so in so Großstädten oder so, so die hippesten Regionen, wo dann irgendwie so Etagen, die leer genau. stehen, zu so Coworking Spaces gemacht werden So und ich meine, du kommst ja aus Nordhorn, So, wenn man jetzt überlegt, in Nordhorn haben die auch dieses da beim Kino gebaut da, wo du ja auch dich glaube ich mit einmieten kannst sogar zum Teil Coworking-mäßig, wenn ich mich nicht ganz irre. So, das ist ja alles irgendwie so Großstadt. Fancy gemacht und jetzt bist du in Langen.
2: Also viel ländlicher wird's glaube ich nicht. Nee. Also ist einfach so. Für eine Scheune noch bei irgendeinem Bauern äh, oder genau. so. Ich, ich habe mal für die Jungs von Martin von Bruch mal ein Training gemacht, ein Athletiktraining fürs Fußball. Und das habe ich hier vor Ort gemacht. Da war super viel Spaß gemacht. Auch ein Bierchen mit den Jungs getrunken. Und ich bin nach Hause gefahren und habe gedacht, da kommst du nie wieder hin in Langen. Ja. <lacht> und auf einmal bin ich dann wirklich hier. Und ja, es ist ja auch nur eine halbe Stunde fahren. Also von daher geht das ja auch. Nee, du hast völlig recht man merkt einfach, dass die ganze Arbeitswelt sich einfach verändert hat, weil bei mir war auch so, ich habe ja Sportmarketing auch studiert und war natürlich auch mit den großen Firmen wie Sport5 mal überlegt und da war, wenn du dann arbeiten willst dann für Marketing auch, dann gehst du schon schnell nach Hamburg, Berlin, München und so und da habe ich auch gesagt, nee, ich bin mit meiner Familie super zufrieden hier, ich will nicht weg Mhm. und jetzt merkst du, ich muss nicht mehr fünf Tage die Woche irgendwo weit weg im Büro sitzen, ich kann auch mehr von hier machen und das ist natürlich schon eine Möglichkeit zu sagen, okay die Leute können auch mal sagen, ich setze mal einen Tag hier im Büro. Das beste Beispiel, was wir jetzt haben, ist durch Corona. Wir haben jetzt eine, eine Person, der ist Marketingmanager von der Firma in Suobold. Mhm. Der müsste normalerweise im Büro sitzen, aber durch Corona hat er da keinen Platz, weil die ja einfach nur eine halbe Übersetzung haben. Mhm. Er wäre normalerweise im Homeoffice aber über die Firma darf er jetzt bei uns hier im Büro mieten ja. und er arbeitet von hier und äh, das Schöne bei uns ist: Bei uns hast du hier den Arbeitsplatz mit vernünftigen Büromöbel, ähm, du kannst hier gut arbeiten, Kaffee ist da und du kommst nach hier und alles ist da. Du musst quasi nur, du kriegst ja auch bei uns ist alles automatisiert, Heißt, wenn du buchst, kriegst du deinen WLAN-Code und deinen Nuki-Code für die Tür. Du machst mit der Tür, machst du dein äh, mit dem Handy machst du die Tür auf. Ja. Und du kannst rein, rein und raus, wann du willst. Ja. Und das gibt so einfach viele gute Möglichkeiten. Und das hatte man einfach vor anderthalb Jahren noch nicht mal auf dem Schirm.
0: Und das ist was anderes, als wenn du zu Hause sitzt, vielleicht noch zwei Kinder um dich rum hast ne? und dann äh, äh, da deine, deine Ruhe oder dich konzentrieren musst auf die Arbeit. Mhm. Äh, es ist einfach was anderes. Manchmal muss man einfach in einem Büro sitzen, dann musst du irgendwie die irgendwie den Flair haben, damit du dich halt wirklich konzentrieren kannst auf die Sache, die du
1: gerade machst. Und ja, Den großen Vorteil, den du natürlich hast, wenn du solche Räumlichkeiten mhm. wie hier hast. Du bist halt auch in der Mitarbeitersuche nicht mehr irgendwie regional eingeschränkt, also eine große Firma irgendwie aus Stuttgart, so die kann hier vor Ort nicht nur einen Vertriebler haben, sondern vielleicht auch noch äh, einen Serviceberater oder sonst was, weil du dann halt. Oder ein Content-Producer, wenn man so will. Oder sich ein Content-Producer oder wie auch immer, ja, klar. Ich meine, die ganze marketing geschichte ist ja sowieso meistens bei sowas immer vorne mit dabei. So die ersten, die solche äh, Konzepte dann irgendwie testen, so weil dann irgendein Texter da in Sydney wohnt, weil er da meint, sich verwirklichen zu müssen oder so. Aber jetzt geht es halt auch in Maschinenbauunternehmen, wo dann halt Leute sagen, ja, ich kann jetzt hier mich anmieten, Chef, muss ich jetzt wirklich vor Ort sein, weil dann muss ich jeden Tag zwei Stunden fahren. So, und das, äh, Vielleicht ist das auch der Punkt, warum es äh, auf dem Land vielleicht dann doch Sinn macht, so Coworking Spaces mhm. halt wirklich einzurichten.
2: Ja, natürlich vorher Coworken, wir kannten das ja, Sebastian Hopper hat das ja früher in IT-Zentrum genutzt, wo das gerade da angefangen hat, aber so richtig Coworken war das damals noch nicht. Man, man hatte ja einen Büroplatz da, was man mieten konnte. Das ist ja heute im Prinzip auch nicht. Genau, es ist halt noch, das ist halt keine, keine Community und ich muss, ich habe mich da richtig damit auseinandergesetzt, wie macht man das und diese Coworkland, die bes- beschäftigen sich damit und das Thema wird immer mehr und was natürlich hier lustig ist, ich habe schon mehrere Vorträge auch gehalten für Kommunen, die das gerne wollen, ne? weil die mhm. wollen gerne die Infrastruktur Struktur im Dorf oder auf dem Land haben, um die Leute auch da behalten zu können, dass sie nicht wegziehen, da, dass sie da wohnen, wo sie, sich, wo sie herkommen oder wo sie sich wohlfühlen als Familie. Aber das Problem ist natürlich, Coworking macht mal ein riesen Gebäude, macht mal Rieseninvestitionen und das muss, muss das erstmal zurückverdienen. Und bei uns ist es natürlich umgekehrt, wir sind insgesamt mit 14 Mitarbeitern, wenn alle im Büro sein dürfen oder sollen. Deswegen bei uns, ist, wir haben schon eine bestimmte Auslastung und Mhm. wir haben jetzt äh, auch die letzten zwei Büros hier vermietet. Wir hätten ja im Moment noch zwei Fixplätze frei. Wenn natürlich weit, weit weg, besser gesagt nicht so weit weg äh, mit Corona das machbar ist, dann wollen wir auch gerne diese Flexplätze anbieten, dass man auch mal für einen Tag hier arbeiten kann. Und wir sind auch äh, schön jetzt auch mit der ähm, Ems-Achse schon viel im Gespräch, auch mit den anderen Coworking-Spaces, die es hier gibt, in Mappen und in Mhm. Leer und dass es auch einfach mehr Möglichkeiten gibt für zum Beispiel Leute von der Ems-Achse, wenn die Termine in Nochthorn haben und mittags in Lingen, dass sie trotzdem sich irgendwo hinsetzen können um arbeiten. Mhm. Ja. Und da siehst du natürlich mehr. Wir haben natürlich auch viele Firmen aus dem Emsland der Grafschaft, wo die Mitarbeiter hier aus der Region kommen, aber die müssen natürlich nicht mehr jeden Tag so dahin ins Büro kommen. Und ich merke natürlich jetzt, meine Tochter ist in der vierten Klasse. Ich bin auch mehr im Homeoffice. Mhm. Aber ich habe natürlich auch die Möglichkeit, äh, und, und das, das stellt sich natürlich auch anders drauf ein, aber ich habe auch die Möglichkeit, dann mittags hier zu sein. Ja. Und dieses Flexible, haben wir jetzt alle gemerkt, dass man das muss, das hat sich einfach viel verändert. Und ich habe natürlich 15 ja. Jahre lang die Möglichkeit mein, meine Berufskleidung war eine Joggenhose, ja. das hat sich vor einem Jahr <lacht> aber alle so äh, verändert.
0: So. Gibt es in Coworking Spaces ähm, Dresscode? Also einen Dresscode, so einen unbeschriebenen, also vielleicht?
2: Eigentlich,
1: Kannst du eine Deine Hose kaufen? Eine Hose wäre nicht schlecht, aber. Genau, ja. genau. Also,
2: hier wäre nicht schlecht, wenn du auch im Studio bist, dass du schon eine Hose anhast. Ja, aber ja. sonst, nee, also hier alles, jeder kann so sein, wie er will. Und das ist nämlich das Schöne. Da eine, wir haben einen Startup, der sich hier äh, hingesetzt hat, äh, Luisi, Die machen so Digitalisierung auch im, im, für Lohnbetriebe. Mhm. Da hat ja sein Büro gemietet. Da hat natürlich auch ein paar Kleinigkeiten von sich selber auch mitgebracht. Aber es ist schon ein Coworking-Büro. Also, es muss ja nicht extrem Clean Desk immer sein aber im Prinzip ist der Raum ja offen. Ne? Ja, ja, ja. Hier kommt doch nicht jeder rein und raus, also du brauchst schon den nuki Code. aber es ist schon ein bisschen offener und man kann mal einen Kaffee zusammen trinken. Ja, absolut. Und Ich merke auch selber, du fängst anders an zu arbeiten mit dem Homeoffice, weil ich weiß, wenn ich hier vor Ort bin, dann habe ich mehr Termine mit meinen Kollegen hier vor Ort und wenn ich zu Hause bin, dann blocke ich mir einfach vier Stunden, um was für mich auszuarbeiten, wo ja, ich genau. meine Ruhe habe.
0: Ja. Wobei das bei mir ein bisschen anders ist, manchmal, also ich brauche dann manchmal ein Tagbüro, um eben genau zu sagen, wegen, ja, ich bin zwar da, ne, aber weil wir es auch so ein haben, da habe ich dann meine vier Stunden am Stück, wo ich mich echt auf eine Sache darauf konzentrieren kann. Zu Hause genau. ist dann halt, ne, hörst du immer mal was, dann klingelt dann ist das, ja. dann ist das, ne? Und dann hast du irgendwie, dann gehst du doch nochmal durch den Garten.
2: ne? Ja und du, und du merkst, äh, von der Zielgruppe her hast du ganz verschiedene Modelle eigentlich, weil mhm. ich sag mal, du kannst mal jemand haben, der Freelancer selbstständig und der will sich einfach mal auch mit anderen treffen oder wir haben einen Besprechungsraum, was wir vermieten, der sagt, ich will gerne meine Besprechungen hier vor Ort machen und nicht an der Küchentisch. Das ist natürlich eine, da hast du den Startups, die in kleine Gruppen ein Büro mieten. Da hast du aber auch die Mitarbeiter, die hier vor Ort wohnen, aber normalerweise fünf Tage die Woche in Bremen wären. Ja. Die sagen, komm, ich gehe lieber zweimal die Woche im Coworking-Space, anstatt nur im Homeoffice zu sitzen. Und da siehst du einfach, dass du mehrere Möglichkeiten hast. Ein Konzept, was für lang meiner Meinung nach keine Idee ist, es gibt Workation. Das heißt, du, machst da, du arbeitest da, wo du Urlaub machst. Ja. Urlaub auf dem Bauernhof und Coworking. Genau, das geht. Aber zum Beispiel die Coworkhouse äh, oben ähm, an der Nordsee, da hast du mehrere Stellen, wo du Urlaub machen kannst und arbeiten kannst. Und das ja. ist schon eine
0: gute Kombination. Ja, wobei das immer so, also es ist dann aber privat einfach so, finde ich ein Konzept für mich würde das nicht funktionieren so, ne? Weil ähm, willst du ja nicht irgendwie eben dieses ja du kannst wir das Work-Life-Blending, ja, ne? dass genau. du dann immer das so zusammenführst und so. das bei mir muss das schon irgendwie ein bisschen getrennt sein. Wobei du ja immer ein bisschen was mitnimmst und immer ja dann doch am Handy bist und alles, aber naja, ich habe zumindest gelernt, auch mal das Firmenhandy wegzulegen oder gar nicht mitzunehmen. Von naja, das ist auch ganz gut. Ja, du hast viel im Handy. <lacht> ja,
2: ich, ich auch nicht. Ich merke auch bei mir, dass das so Kleinigkeiten sind, was sich jetzt alles ändert. Es ja. ist schwierig zu sagen, wann arbeite ich und wann arbeite ich nicht. Sicher im Marketingbereich. Ja. Wenn ich abends irgendwie auch online noch was lese oder fortbilde und sowas. Du kannst ja alles von zu Hause machen. Genau. Ich habe jetzt auch am Wochenende wieder einen Online-Kurs gemacht. Ja, ist das Arbeitszeit? Ist das keine Arbeitszeit? Das ist im Moment so verschwommen. Ja. Das macht das manchmal es manchmal Das ist aber, glaube ich,
1: auch immer mehr. Ich glaube, du wirst gar nicht mehr äh, so eine Trennung reinkriegen. A, weil die Leute ihre Jobs mittlerweile ja wirklich. Also, ich meine, früher war es wahrscheinlich so, dass viele einen Job brauchten und deshalb irgendwas gemacht haben, um Geld zu verdienen. Und jetzt ist es ja so, dass die Auswahl der Jobs schon viel, viel ähm, bewusster getätigt wird. Also, dass Leute nicht mehr so. Ja, Junge, du machst jetzt Maler, ja. weil Malerausbildung ist gerade, die du machen kannst, so. Und dann wirst du Maler, obwohl du es gar nicht wolltest. So, sondern, ja, dann ist man halt erst mit 24, 25 so weit, dass man sagt, ja, das ist jetzt der Job, den ich machen will. Und dann wird halt mhm. auch dieser Job erst gemacht. Und ich glaube, dass daraus resultieren natürlich auch alle viel mehr ihr Hobby zum Beruf machen können. Und, ähm, dann natürlich dein Hobby, wenn du, wie du sagst, so, zu Hause sitzt und einen Artikel liest, so, der ja dein Job irgendwie ist, ist es gleichzeitig dein Hobby und deshalb dein, also, Deshalb vermischt sich das, glaube ich, auch extrem stark. Ja. Mhm. Also ich sehe das ja bei mir. So, ich gucke Werbung anders, als äh, ich das früher gemacht hätte. So, jetzt interessiert es mich und ich reg mich tierisch auf immer, dass Werbung geschaltet wird. <lacht> äh, verdiene aber mein Geld mit Werbungsschaltung.
2: Genau, ich merke das bei mir einfach wie das Ganze abläuft und wie du arbeitest, ist halt verschwommen. Und bei mir ist auch, ich habe äh, einfach einen sehr innovativen Chef. Ich, meine, ich arbeite 32 Stunden die Woche. Ich darf auch Homeoffice machen, wie ich das möchte. Ist quasi trotzdem ein volles Gehalt, sage ich mal. Und äh, ich habe unbegrenzte Urlaubstage. Und das ja. hört sich gut an, aber er hat einen richtig guten Trick gemacht, weil am Ende des Jahres hatte ich meine gesetzliche Urlaubstage einfach noch nicht aufgebraucht. Ja. Weil ich halt im Prinzip vier Tage die Woche arbeite. Und wenn ich mal einen Tag frei habe oder so, um was anderes ein zu planen, ich habe einen Tag oder einen Vormittag in der Woche Zeit für mich. Deswegen habe ich die Urlaubssage nicht extra nutzen müssen. Und dass ich so sagen, mit Corona war mit (lacht) Urlaub eh nicht so viel.
0: Nee, aber das ist ja auch das auch Schöne. So. Aber wenn es dann mal, wenn du dann mal ein Jahr hast oder so, wo du dann vielleicht dann doch noch eine Woche mehr nimmst, weil, das, weil du es einfach brauchst oder weil es einfach genau. passt oder so, sind am Ende alle glücklich, ne? weil dann hast du äh, einen Arbeitsplatz, der dir genau das gibt und du dann einfach happy bist. Ne? Genau. Und der, der Chef hat einen Angestellten, der, der weiter Bock hat und auch wenn es mal eine Phase ist, wo er vielleicht ein bisschen mehr Tage braucht.
1: Ne? Aber das machen wir zum Beispiel bei uns in der Firma auch so, dass die, ähm, also wie du sagst, unbegrenzte Urlaubstage. So bei uns ist es halt schon festgeschrieben, wie viele Urlaubstage es gibt. Mhm. Aber wenn man jemand irgendwie einen halben Tag, äh, was weiß ich, wohin muss, muss er keinen halben Tag Urlaub nehmen. Oder wenn das Wochenende mal ein bisschen zu hart war und montags dann äh, doch der Kopf schwer, so man im Bett liegen bleibt, dann ist das auch kein Urlaubstag oder so. Mhm. Wichtig ist halt immer nur, dass die Deadline eingehalten wird. Ne? Genau,
2: genau. Und das, so ist das hier auch. Also ich habe ja viele Freiheiten, aber letztendlich muss eh der Job gemacht werden. Genau. Und ich sag mal, ich kann eh nicht sagen, wie lange ich genau arbeite, aber es wird irgendwann zwischen. 32, fast 40 sein und das für mich passt das. Für mich das sind das auch ja keine Überstunden, weil ich mache das, was ich gerne mache. Aber ja, aber auch was noch dazu kommt, du weißt ja nie, auch wenn mal privat was ist und du ja, brauchst ja. mal einen Tag oder so, dann macht man sich auch nicht so einen Kopf
1: Nee, genau so ist es. Ja, oder du hast mal einfach so den Drive gerade nicht zu arbeiten. Es gibt halt Arschlauchtage. Ja, genau. Also was, was, was nützt es dann irgendwie rumzugammeln? Acht Stunden auf den Zettel gucken und stehen nichts drauf. Oder ja. du hast mal einen Tag, wo du die Arbeit, die du in acht Stunden machen könntest, in einer halben oder einer Stunde fertig hast, weil es gar ein guter, ein guter Tag, Tag war. Genau. genau. genau.
0: genau. Niki, ähm, damals war es bestimmt irgendwie eine gute Kaffeemaschine und äh, ein funktionierendes WLAN, ähm, was, glaube ich, Grundvoraussetzung war dafür, dass irgendwie auch Coworking funktionieren kann oder ein guter Arbeitsplatz. Hat sich mittlerweile geändert. Wir haben ja gerade schon gesprochen, ähm, die ganze Remote. Geschichte unfassbar ausgebaut. Das heißt, die Leute wollen sich eben connecten. Videotechnik wurde wichtig, Tontechnik vor allen Dingen Licht, aber auch. Das sind immer so diese viele vergessen bei Video eben Ton und, und Licht halt auch, dass man nicht so komplett dunkel irgendwo sitzt. Ähm, als ihr das hier eingerichtet habt und jetzt auch so mit Technik dies das, was waren denn für euch so die grundlegenden Sachen, die jeder, jeder Arbeitsplatz mittlerweile einfach erfüllen muss? Also bei uns ist es so, wir
2: haben die die Tische, die man hoch und runter fahren kann, auch direkt mit USB-Anschluss, also ist mit Handys und so aufladen super einfach mhm. und äh, ich sag mal auch, dass man mal stehen kann, das hilft. Ähm Der Vorteil einfach, wenn man bei uns Büro mietet, da hast du ja Internet, Putzfrau, Wasser, Kaffee, alles inklusive und man kann sich wirklich auf seinen Job konzentrieren, Mhm. auf das, was man will. Und ob das jetzt mehr für die Kunden ist oder mehr kreativ, jeder kann auch hier arbeiten, wie er will. Natürlich, die Technik ist wichtig, aber dafür haben wir ja in dem Sinne auch die IT-Firmen, die da unterstützen können. Aber im Prinzip, äh, es geht sich darum, dass man hier mehrere Möglichkeiten hat zu arbeiten und so zu arbeiten, dass man sich auch am produktivsten fühlt.
0: Was habt ihr denn sonst noch so, wenn ihr so ein bisschen schaut, du hast uns gerade alles gezeigt und hast mal gesagt, ja, ja und wenn wir hier dann mal irgendwann noch so Veranstaltungen machen könnten, dann könnte man das so machen und die Möbel sind flexibel, dies, das. Und die haben alle Rollen drunter, habe ich gesehen, ja, ja. die Tische, genau. kannst du alle durch die Rollen. Genau, also was, was habt ihr so ähm, geplant, was sind so, so Wünsche, wenn wir so ein bisschen reingucken und der ganze ähm, Spuk mal irgendwann vorbei ist?
2: Genau, also wir haben, ja, wir haben ja eh das Konzept, dass wir sagen, okay, die Fix, äh, Fix-Desk, die kann man für eine Woche oder einen Monat bieten. Mhm. Ähm, das ist auch extra so gemacht, dass wenn mal jemand kommt und sagt, ich Buch jetzt mir sechsmal einen Monat, dass er auch, wenn er am Ende sagt, du, ich muss doch mal einen Monat im Urlaub fahren, ich bin nicht da, dann ist dieser Platz wieder frei. Mhm. Es ist ja nicht, dass wir hier was vermieten, was keiner nutzen kann. Das ist für uns wichtig, dass jeder das so buchen kann. Auch die Flexplätze, was sind die Jetzt noch nicht anbieten können, aber bald schon, mhm. ähm, dass man auch mal für einen Tag oder ein paar Stunden hier sitzen kann. Dafür gibt es auch ganz viele Coworking-Apps und Maps, wo du die, die, die ganze Coworking-Places auch finden kannst. Und ja, die Möbel sind halt flexibel, wir können damit schieben. Wir hoffen natürlich auch, irgendwann mehr Veranstaltungen machen zu können. Und wir haben die Technik auch hier für einen Livestream oder Hybrid. Und wir haben natürlich auch schon mit mehreren gesprochen, dass sie sagen, okay wir können ja locker 40, 50 Leute auch reinbekommen, aber wir können gerne auch eine hybride Veranstaltung machen, dass wir für manche Leute das auch mal äh, von zu Hause aussehen. Und ich habe selber erlebt bei der Volksbank mit der Mitgliederversammlung, das war halt alles digital. Aber für mich war das super, weil ich einfach gemerkt habe, ich war dabei, ich konnte mit abstimmen, aber ich musste nicht immer vor Ort sein. Und mhm. manchmal passt das halt nicht. Und ja. ich denke auch, dass sicher für solche Vertreterversammlungen oder sowas dieses hybride Modell einfach auch die Zukunft wird.
0: Ja, oder ich meine, so ein, so ein Kreis von 40, 50 Personen, ich finde den auch irgendwie sexy. So, das ist halt nicht zu groß, ist aber nicht so klein. Dann hast du gerade so eine schöne Größe, wenn du mal irgendwo was ähm, ja, feiern willst, was launchen willst, etc.
1: Finde ich das immer, finde ich das schon gut. Genau. Ja.
0: Es ist, so, es ist klein genug, um nicht irgendwie zu, zu weißt du, sich man zu geht verlieren. Der, genau, aber, aber man geht
1: in der Masse trotzdem unter, wenn man das möchte. Ja,
0: genau, ja, ja. das noch genau, wenn du keinen Bock genau. auf die Veranstaltung hast. Ja, genau. <lacht> genau.
2: Und äh, ja, du, wir hoffen erstmal einen schönen da eine schöne Tag der offenen Tür machen zu können, mhm. damit wir auch hier die Leute direkt aus dem Dorf mal einladen können, dass die auch hier reingucken können. Weil es ist schon witzig, dass so manchmal so die Leute so extrem langsam mhm. vorbeifahren, Was das ist das da ist, jetzt, dass, dass du eigentlich? wirklich denkst, wenn ich irgendwo in einer schlechten Nachbarschaft in New York wäre, yeah, würde ich yeah. mich in dem mhm. Schrank verstecken ja. oder so. Drive Guck by. Mal,
0: ob der, genau auf die getönte Scheibe runter. Genau, oder nicht. genau, ja. dann
2: würde ich vielleicht wegducken. Aber äh, ja. es ist schon witzig auch, dass die Leute aus dem Dorf einfach mal reinkommen. Aber es sind auch schon lustig. Da sind schon Leute gewesen, die haben gefragt, ob wir Möbelgeschäft sind, ob wir die Möbel verkaufen wollen. Ja, da sind das doch ziemlich stylische Möbel. Ja, mal mal. Wenn du
0: reinguckst, könnte ich. Das also ist, ist nicht verkehrt. So. Genau, genau.
2: Nee, Aber was
0: ich, was ich spannend finde, wir hatten das zum Beispiel bei Fräulein Kränzchen. Die war bei uns im, im Podcast und die hat ja ihr ganzes Business irgendwie aus der Gartenlaube heraus aus, aufgebaut und hatte da dann irgendwann ihr Lager und hat da die ganzen Kränze gemacht etc. Und ich kann mir vorstellen, dass ja gerade im ländlichen Bereich auch viele handwerklich ganz geschickt sind und da so Sachen starten können. Oder wenn du einfach viel Zeit hast, auch die dann kommt dir halt auch mal eine gute Idee. So und ähm, ich finde spannend, wenn man nachher wirklich, du kannst dir jetzt ziemlich einfach so grundlegende Online-Shops bauen, eine Website bauen etc. Das heißt so diesen dieses kleine Grundalmer 1, wenn du halt irgendwie ein Mini-Business an den Start bringen willst oder so, das kannst du schon ziemlich gut selber machen. Aber gerade wenn du dann hier so im Coworking sitzt etc., ähm, ist das ja schon was anderes, als wenn du nachher einfach das alles wirklich zu Hause am, am Küchentisch machst und so. Habt ihr schon mal irgendwie ähm, mit Leuten gesprochen, äh, dass die äh, so, ja, ich hätte mal gerne, ich würde ja gerne mal gucken, ob ich was mache, dass so ein paar Ideen einfach an dich rangetragen wurden, wo du jetzt sagst
1: von wegen so, ja, das ist Also das, wo was du drin. ja von redest, ist ja eigentlich mehr so ein Accelerator-Programm, genau. Ne? Genau. also gar nicht Coworking. Weil Coworking ist ja wirklich, dass man sich in den Businesses untereinander mhm. austauscht. Und dieses Accelerator-Thema, das behandeln wir nochmal gesondert.
2: Genau, aber das, das gibt es natürlich auch schon viel, was kombiniert ist mit der Orangerie zum Beispiel. Die sind ja auch in Hildesheim und in Hameln unterwegs und die machen auch diese Accelerator-Programme dazu. Wir sind natürlich hier auch schon viel im Austausch. Oder wenn jemand mal fragt, hast du mal eine Idee, wie ist das mit Marketing, wo kann ich mhm. unterstützen? Das ist auch das Schöne hier dran, sicher... Äh weil der ist jetzt auch ein Marketingmanager hier, ich habe halt auch noch jemanden, mit wem ich darüber sprechen kann. Mhm. Und natürlich, ich kenne ja genug andere und die kann ich mir auch mit austauschen und anrufen, aber es ist schon einfach, wenn du sagst, du, ich stehe in der Kaffeemaschine, ich habe gerade so ein Thema und da steht jemand neben dir, womit du einfach mal kurz drüber quatschen kannst. Ja, ja. Und das habe ich jetzt schon gemerkt, das ist einfach schön, dass du noch jemand hast, der quasi nicht in dein, deine Firma ist, aber was ähnliches machst und dass du einfach mit so jemandem austauschen kannst.
1: Ja, dann passiert es ja auch häufig, dass man dann nochmal einen anderen Blickwinkel drauf draufkriegt und man denkt dann im ersten Schritt, das also hatte ich mal, habe mich mit jemandem unterhalten, dann denke ich so, okay, er hat entweder nicht verstanden, was ich meine oder ich verstehe nicht, <lacht> was er meint. Mhm. Und dann bin ich in mein Büro gegangen und habe gedacht, das ist voll smart gewesen, was er gesagt hat. Ich habe es einfach nicht direkt verstanden und musste das dann eben für mich wieder sammeln, ja, mal ummodeln ja, genau. und war eine super Idee, ne? Genau.
2: Ja, und das, das ist natürlich ein bisschen, die äh, Coworking lebt ja auch von diese Community. Und äh, letzte Woche äh, war die ähm, Cowork-Veranstaltung. Äh, ähm, genau, das
0: wäre meine nächste Frage gewesen, was du da... Das und, so und die, die, genau, das ist die Messe,
2: quasi Conference, genau. wo die sich alle treffen. Mhm. Und äh, ja, die Community, die ist schon richtig groß. Also in Deutschland sind schon fast über 600 Coworking-Places. Das mhm. hat man gar nicht so auf dem Schirm. Und das sind auch immer mehr auf dem Land, eine, das ist schon echt eine große Community und das war mega interessant zu sehen, auch es war natürlich leider alles nur online, ähm, aber auch das haben sie richtig gut umgesetzt, dass du wirklich die Vorträge hattest, du konntest lernen, wie andere Konzepte sind und es gibt andere Coworking Spaces,
0: die konzentrieren sich nur auf Handwerker, Da sind nur fast nur Handwerker und andere, die haben nur Therapeuten. Aber das musst du erklären, das heißt, dann na, steht da anstatt einer, eines hüllenverstellbaren Schreibtisches, steht dann da halt eine Werkbank, die äh, man zusammen nutzen kann oder was?
2: Ja, auch. Es gibt natürlich auch Makerspaces, dass du wirklich auch einen Platz hast, wo du wirklich handwerklich was machen kannst. Aber ja. die haben auch trotzdem, müssen die mal Kundentermine haben ja. oder sich mal irgendwo hinsetzen oder mal Buchhaltung machen.
0: Okay, also es ist einfach, das äh, Klientel ja. ist einfach Handwerker. Genau, genau. Okay,
2: Und es ist halt ein anderes Klientel. Und das ist natürlich auch, wie du selber äh, quasi als Gründer bist. Wenn du selber aus der Marketingwelt kommt ist die Chance natürlich größer, dass da irgendwelche SEO-Experten sitzen, mhm. als dass du sehr handwerklich äh, unterwegs bist. Ja. Und das ist natürlich das Schöne, dass jeder Coworking Space auch von der Community, so wachsen wird und das zieht
1: schon was an. Ja. Findest du, dass das Wort Coworking Space viel zu inflationär benutzt wird? Also, dass jedes Büro, was irgendwo jetzt frei ist, so dann macht, macht da Coworking von.
2: Ja, klar, klar also das merkst du extrem. Weil also das ist ja so
1: ein, so ein absolutes Modewort, das liest genau. du so häufig bei Immobilien-Scout <lacht> ja. oder was, was so, ja, Coworking. Genau.
2: Also, für mich, es gibt ganz viele auch, die Büros vermieten und das ist ja auch nicht schlecht, die vermieten auch gute Büros, aber nur äh, ein möbliertes Büro ist für mich kein Coworking. Es geht sich darum, dass du eine Community hast und auch, dass du mal austauschen kannst und dass du mal Veranstaltungen haben. und ich habe natürlich große Ideen, dass ich gerne hier viele Veranstaltungen machen möchte, aber das, du, das, das wird auch kommen, aber es wird noch ein bisschen warten müssen, aber auch so Kleinigkeiten hier im Dorf, ähm, wir haben hier die Grundschule, auch die Kita, die würde ich auch gerne, weil wir ja auch unsere IT-Hintergrund haben, auch gerne da mal was unterstützen, die mal einladen. Und wie cool ist das, wenn wir hier mal 10, 15 Kiddies hier haben und mal was erzählen können über äh, Internet oder Cybermobbing oder sowas. Und das sind ja. wichtige Themen und dafür haben wir die perfekte Möglichkeit,
1: das hier auch zu nutzen. Und nebenbei noch ein bisschen Fortnite spielen oder so. Ja. ja, du oder äh, ja, für den
0: Twitch-Kanal einfach hier im Greenscreen-Studio ja. direkt nochmal den nächsten ja. Stream aufnehmen oder Aber so, wahrscheinlich
1: ne? sagen die dir schon, hey so geht das bei TikTok ja, nicht, ja, da ja, musst genau. so und so machen. Ja, aber das ist doch auch... Aber wenn hier planen. auch junge
2: Leute kommen, die sagen, ah, das, das und so und so und das ist noch cooler und klar, wir wollen hier auch mal äh, ein Spielabend machen oder was auch immer oder Game und das Witzige ist zum Beispiel unser Kicker, der vorne im, äh, in den Raum steht, den haben wir jetzt schön bekleben lassen mit, mit Ampsmakers, mhm. aber das hat ein von unseren Mitarbeitern bei einem E-Sports-Turnier gewonnen. Ja. So. Und das ist einfach cool, dass das auch so wächst. Und äh, ja, wir haben ja hier viel IT-Techies. Wir haben ja auch unsere alte Commodore 64 und so hier alle stehen. Haben wir auch selber repariert. Also, das wird definitiv mal ein Abend. Die Dinger Komm- noch reparieren. Ja, genau. Ja. Das, das werden wir definitiv mal zusammen zocken.
0: Ja, geil. Kommen wir nochmal zu dir zurück. Ähm, du was macht denn äh, jahrelanger Spitzensport auf höchstem Niveau mit einem selber, wenn man dann so in die Arbeitswelt geht? Ähm, was nimmst du so mit aus deinem... Das ist so eine typische... Genau, bist du verbissener oder nee. wenn man ein
1: schlechtes Angebot kommt oder so, blockst du das einfach weg.
0: Ich, das kann ich jetzt sagen, <lacht> <lacht> das wird so auf so einer Sportwirtschaftsskala wird so eine Frage kommen, weißt du, wo man dann sagt, was nimmt man aus dem Sport denn mit für die Wirtschaft? So, ne? Ja, du, es, es war für
2: mich natürlich, ich wollte, ich fand das Marketing-Thema immer spannend, weil ich habe immer gemerkt, wo ich am Anfang mich so auf Sport konzentriert habe, dann konnte ich über den letzte vier im Training mich zwei Tage aufregend. So. Und wenn du natürlich anfängst zu arbeiten und da hast ein anderes Thema und mir hat das extrem geholfen, dass ich über ein anderes Ding auch mich da austoben konnte, mich beschäftigen konnte. Und ich habe 2016 auch angefangen zu arbeiten. Ich war erst bei der AOK Niedersachsen für Marketing und, und Events auch tätig. Mhm. Das hat auch einfach Spaß gemacht und ja für mich ist natürlich auch ich bin natürlich sehr zielorientiert und ich bin natürlich auch motiviert um das Beste aus mich herauszuholen. Ich muss mich natürlich auch ab und zu auch ein bisschen bremsen, <lacht> ne? weil du willst immer höher, weiter, schneller ja. und äh, ja das ist das, ich glaube das ist ja für jede Sportler normal.
1: Kuba, äh, den ja, Meister. klar, natürlich. Für jeden Sportler ist das normal. Du sagst es gerade, du ärgerst dich über den letzten Fehlwurf. Wir freuen uns über das erste Tor, was wir im Training schießen, und das aber, als hätten wir die Champions League gewonnen. Ja, wobei ja, ich
0: auch sagen muss, dass ich immer, wenn ich, ich bin ganz groß da drin, ähm, halt bei uns in der dritten Mannschaft äh, Großchancen zu vergeben, ne? also zwei Meter vom Tor dann gegen Pfosten zu schießen und so. Und da äh, träume ich schlecht von. Also da muss genau. ich, ich brauche zwei Tage, bis das weg ist. So, ne? ja. Und das ist jetzt nicht schlimm, das zehrt jetzt nicht so krass an mir, aber es ist da. Genau. So, ne? Und das
1: ist. Äh, Guck mal, und da ja, ist sogar das, das Leistungsverfahren. Niveau, egal, man ärgert sich so oder so darüber. Ey, wenn man
0: das im Herzen, ne? Im ja, weil wir, wir müssen eigentlich ja, ja
1: routinierter darin sein, <lacht> so, so eine Niederlage auch mal wegzustecken.
0: Ja. Aber dafür sind wir wieder zu viel ja, aber, aber das
1: lernten wir natürlich
2: auch. Ich habe natürlich auch hab mal, Europavokalfinale in Unentschieden verloren. Also ich habe jedes Spiel von meiner Karriere angeguckt, außer dieses Spiel in Valladolid damals. Also <lacht> das tut einfach noch richtig, das tut wirklich weh. Ja. Und äh, so ist Sport. Also du lernst auch von Niederlagen und du weißt, nächste Woche ist das nächste Spiel, geht's weiter. Ne? Ich habe
1: nämlich hier vorne am Sportplatz in Lang auch schon einen Großschock vergeben. Ja. ja. Nur um das mal eben gleichzusetzen. Genau. genau. Ja, und so,
2: vom, ungefähr ich, so ungefähr ein Level. So ja. ungefähr ein Level. Bei uns gibt ja. keine
1: Videoaufnahmen, die man sich noch angucken kann danach. Darum kommen wir nicht in dieses Problem. Ich bin es so froh, dass sie hier beim langen Banden haben, damit der Ball nicht immer so weit wegschießt. Ja, genau, ist. so ein Zaun. Ja. Den schießen die immer dahinter auf dieses Feld, was da ist. Ja. War ich schon ein paar Mal. Du, hier ist schon alles
2: passiert. Hier ist auch letztes Jahr da, äh, so ein äh, Bauernstall, so ein Kuhstall abgefackelt mit, mit Jungbullen drin. Oh. Und auf einmal bin ich hier in Richtung Büro gefahren und überall stand Polizei. Und ja, die haben halt die Tiere so schnell wie möglich aus dem Stall jagen müssen. Also einfach freigelassen, und, ne? Ja, ja. ich habe schon eilig erwartet, dass ich hier einfach eine Videokonferenz habe und ein Bild ren- <lacht> hinten rennt zu so einer kleinen Kuh. Also <lacht> da ein, und kleines gibt ein einen Genau, genau.
0: Du, ist alles hier passiert. Ja, geil. Macht ja Spaß. Also Brennpunkt lang, könnte man auch sagen. Ja. Nee, ne? Oh naja, sehr gut. Ähm, ja, cool. Ähm, ich habe nichts mehr. Ich bin, ich, bin, ich bin cool, Patrick.
1: Ja, ich finde, wenn man in solche Räumlichkeiten reingeht, die so stylisch eingerichtet sind und dann auch hier alles mit so Studio und so, dann ärgere ich mich immer, dass wir noch nicht so weit sind. <lacht> Wobei ja, wir auch schon ja, schöne Büros haben ja, für mich, ja. aber das ist, äh, ja... Sehr cool hier, sehr cool.
2: Ja, was ich einfach cool finde, ist, dass wir einfach jetzt untereinander hier in der Ems-Achse schon auch die Coworking-Spaces so gut vernetzt sind, weil Coworking ist auch, ich sag mal, ich komme ja aus dem Sport und du hast ja immer einen Gegner und du, natürlich du brauchst eine Liga womit du zusammenarbeitest aber du willst deinen Gegner auch hassen können mhm. so und das ist natürlich für mich einer der größten Unterschiede in der Berufswelt dass es <lacht> wirklich miteinander ist und dass das eigentlich eigentlich noch viel schöner ist
1: ja aber du und, misst dich ja auch an dem was hat der ach, wenn man lange genug im, im Spiel ist dann hat man auch genug Leute die man hasst <lacht> ja gut natürlich
2: aber es ist natürlich ähm, dass ein Coworker äh, der aus Lingen kommt sagt ich sitze li- lieber in Lingen ist natürlich kein Ding oder ja. dass jemand sagt ich bin in Leer oder in Nordhorn ist ja kein Ding, das ist natürlich das Schöne dran, aber vielleicht ist es mal so, dass jemand mal unterwegs ist und mal ein anderer Coworking-Space besuchen möchte oder so. Das ist schön, ich, ich werde nächste Woche auch mal in der Heimat sein, ich werde auch gucken, dass ich irgendwo im Coworking-Space mir einen Tag mal hinsetze, weil ich auch mal sehen will, wie es da ist.
0: Ja, genau. ein bisschen gucken. Und es ist, kommt ja irgendwie auf den Inhalt an, wenn du schon sagst, die Community ist so wichtig und dann ist in, kann in Lingen oder in Mappen eine Scheiß-Community sein, da fühlst du dich auch nicht wohl, dann genau. ist das der Name, ja, ist dann halt noch eine Stadt, so ist nicht so ländlich, mhm. schön, aber wenn es sich nicht voranbringt, dann warum ja. denn, ne? äh, Vielleicht doch am Ende noch so, ähm, wenn du deine Ems-Achse ansprichst, ähm, letztens waren die Damen von der an GmbH, hier haben sich das abgeguckt, also dein dein Netzwerk ähm, erweitert sich immer weiter und wenn du noch so ein bisschen auf der so ein bisschen wo wir uns gerade befinden etc also es ist viel Bewegung drin ähm, im Emsland und ähm, ich glaube die Zeit wo wir dann uns immer nachgesagt wurde hier geht gar nichts und das ist irgendwie ne ähm, wenn dann zwei drei fünf Jahre später und so ich finde das wird immer das ändert sich immer mehr das wird immer die Kurve wird immer flacher so das heißt wir sind dann doch kann ich als, äh, als emsland Lover ja einfach sagen, das sind wir doch schon ziemlich geil. So. Ähm, wo siehst du aber trotzdem noch irgendwie so ganz viel Potenzial? Was muss noch passieren? Ähm, vielleicht an der Mentalität sich noch was ändern, an äh, Leuten, die noch irgendwie investitionsfreudiger werden wollen. Was braucht die Region noch?
2: Also ich, ich fühle mich auch von Anfang an, habe ich mir richtig wohl gefühlt. Und wenn ich da ich bin ja 2005 in Nordhorn gekommen, da war dieses Rave-Gebiet war noch nicht, Nino-Gelände noch nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, auch was in Nordhorn sich alles getan hat, da beim Kino, wo jetzt dieses Nino-Gelände auch richtig mhm. aufgebaut wird und die Firmen so wie Lind Schulter und List auch ihre großen Büros dahin kriegen, da tut sich richtig was. Und äh, man merkt einfach durch dieses Jahr, wie sich das alles verändert hat, wie wir arbeiten und dass wir wissen, okay, Homeoffice, kann auch funktionieren. Ist nicht für jeder und nicht jeder will auch im Coworking-Space und ist auch völlig okay. Das sind auch Leute, die wollen mehr vor Ort beim Kunden sein und ich muss auch jetzt sagen, ich freue mich auch jetzt, wenn das mit äh, Teste und, und dass wir mhm. mal unter, unter Impfung, dass wir mal mit Leute treffen können. Ich freue mich jedes Mal, dass es einfach persönlicher ist noch ein ja, bisschen. Ja. Also das wird das, sich das das läuft ja auch. Aber ich bin mal gespannt. Das Schöne, was wir jetzt haben, dass wir auch sehen, dass wenn wir mal was gründen hier in der Region, wir müssen nicht mal nach Berlin oder München. Wir können das auch hier machen.
1: Ja, genau, und, äh, Wenn du was gutes, gutes, ein gutes Produkt hast und eine gute Idee hast, dann kannst du die von ja. hier aus groß machen.
2: Und, und ich habe ja, ich bin ja auch viel in diese Sportstack-Welt äh, unterwegs und ich, ich tausche mir da auch mit viele aus. Da merkst du auch, das sind Leute, die Gründer sind über ganz Deutschland verteilt. Mhm. Oder sogar auch eine Firma, die waren auch bei Hülle der Löwen, sitzt eine in Amsterdam, die andere sitzen ja in Deutschland, über in ganz Deutschland verteilt. Mhm. Das funktioniert auch. Ja. Und das ist natürlich auch, da denke ich, dass die Grafschafter und Emsländer noch mehr aus sich heraus dürfen, kommen sollen, weil wir können das machen. Und es gibt jetzt so viele Chancen und ich hoffe, dass wir die nächsten Jahre das auch noch mehr
0: nutzen werden. Sehr gut. Also die Makers hier in Lang helfen mit, damit genau das passiert, damit noch mehr fantastische Ideen da draußen gehen. Niki, vielen Dank, dass du uns erstens alles gezeigt hast, zweitens uns Rede und Antwort gestanden bist. Das war sehr schön.
1: Ja, kann ich nur so weitergeben.
0: Ja, und wie man so, was sagt man so, Sportler gut Spiels- oder gut Sport, sagt man am, am, am Ende, am Anfang, was sagt man am Ende nochmal? Ich bin schon so lange, stand ich nicht mehr auf dem Platz. Billy Boy. <lacht> <lacht> Billy Boy. Nee. Nein, doch auch. Ja echt? Ja, klar. Nee. Doch. Die Lachsen da wieder. Nein, alle. Nee, bei uns nicht. Okay, gut. Was hat man beim Handball gesagt zum Schluss?
2: Ja, gut, als Kapitän durfte ich natürlich immer auch gut Sport sagen vor ja. dem Spiel, aber nachher nee, war das beim, beim Handball ist das ja nicht mehr. Dann wird noch abgeklatscht und dann,
1: dann war es das. Und genau. das Abklatschen könnte man sich eigentlich auch sparen, wenn es ein schlechtes Spiel war. Ja, gut, aber das <lacht> ja, ist der genau. Respekt,
0: der mir beim Handball Hast du noch nie einfach noch viel besser gefällt als Billy beim Fußball? Billy Boy, Billy Boy. Ja, vielleicht damals in der 10 Zehn- ja, oder so. Das war der Gag. <lacht> okay, alles klar. Ja. Gut, Niki, vielen Dank. Das war das abo mit, mit Niki Fairjans. Ja, ciao. Tschüss.